0: ¿Qué
1: tal? Muy buenos días, bienvenidos. 10 de diciembre, nos metemos en las Navidades eh, en, eh, en unas horas. Estamos ante un momento delicado eh, de crecimiento de nuevos casos COVID eh, a esta hora de la mañana, a las 15, 9 y 5 en las Islas Canarias. Las comunidades autónomas, que saben ustedes que informan al Ministerio de, de Sanidad, cada 24 horas, en las últimas horas, se ha contabilizado 26.412 nuevos casos de COVID-19. Son 6.808 de ellos diagnosticados... En las últimas 24 horas, si sumamos la, el histórico, España eleva ya a 5.273.178 desde el inicio de la pandemia. Son datos estadísticas oficiales de los casos COVID. La incidencia acumulada, que se habla mucho eh, esta mañana, en los últimos 14 días por 100.000 habitantes, se sitúa a esta hora en el 305,57. Está subiendo... Eh, por horas. Eh, en las dos últimas semanas, eh, 144.997 positivos, 84 nuevos fallecimientos y la situación en los hospitales, la ah, vamos a ver dentro de unos instantes, en los hospitales españoles empeora desde el martes. Actualmente hay 5.479 pacientes ingresados por COVID-19. Según la ocupación global, de las camas de los hospitales, al ser mayor de dos, ahora les explico, mayor de dos y menor de cinco, España sería un país en riesgo bajo. Sin embargo, si se observa la ocupación de UCI, al ser superior a diez, datos de la Organización Mundial de la Salud, esto nos indicaría que España se encuentra en riesgo medio. Eh, por autonomías, en este orden, La Rioja. Cataluña, Navarra y País Vasco son las UCIs más ocupadas en estos momentos. Eh, la incidencia acumulada de los jóvenes ya se ha igualado prácticamente con otros grupos. Eh, el de menos de 11 años único sin vacuna, recuerdo, sigue destacando como el más afectado ...con 533 casos por 100.000 habitantes. La incidencia acumulada a esta hora es del 305, para que vean la diferencia. En Europa, los peores datos, los mantiene Chequia, eh, Bélgica, Países Bajos y, y Austria. Y continúa el lento goteo de la vacunación, una vez alcanzado el 89,5% de la población con pauta completa, lo que representa el 79,4% de la población total. Más de 37.600.000 personas han recibido ya esa pauta. Por edades, el grupo de más de 80 años es el único, lógicamente que alcanza el 100%, mientras que entre 30 y 39 años se queda en el 77,7%, constituyéndose así como la franja de edad con menor porcentaje de vacunados. Ayer conocimos. Eh, ...que se mantiene el IVA en las mascarillas... ...lo dijo la ministra Montero.
2: Les anuncio que vamos a mantener... ...el tipo reducido del 4% para las mascarillas quirúrgicas. De hecho, aprobaremos antes de finalizar este año... ...un real decreto ley que dé continuidad a esta medida... ...para los próximos seis meses... ...donde la mascarilla seguirá siendo obligatoria.
1: Y la prioridad va a ser... A ver si puede ser antes de Nochebuena la vacunación masiva. Los menores de 12, 12 años, entre 5 y 12 años, esa es la prioridad que frene esa incidencia acumulada, es el plan estratégico del Gobierno. Se ven cada vez más colas en los hospitales para la vacunación en unas Navidades que da la impresión, las vamos a tener también eh, junto al sin separarnos de, de las mascarillas y de las distancias, aunque también tenemos que tener mucho cuidado con esos abrazos que estamos deseando darlos en Navidad. Así están las cosas a esta hora a las 19.99 en Canarias. Vamos a analizarlo todo con nuestros contertulios. Nos esperan también en la Organización Mundial de la Salud y también nos esperan en la ONT y muchas cosas más aquí en Valor Salud. Con especial felicitación a ASPE, a la patronal de la sanidad privada en España, por esa antena de oro concedida por la Federación ...de Asociaciones de Radio y Televisión de España... ...por la gran labor llevada a cabo durante, durante la pandemia... ...felicidades a todo el equipo de, de ASPE presente también en este programa y en infinidad de rincones del mundo de, de la salud y de la sanidad. Comenzamos sin más dilación con Miki Garay, con eh, todo el equipo de producción eh, que están con nosotros, con Pedro Jiménez, con Laura Muñetón, con todos los expertos que asesoran este programa semanalmente.
0: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano. Me están
1: esperando enseguida. Nos vamos a ir a un hospital eh, con eh, Jesús Gómez Montoya. Los vamos a ir llamando ya para que esté con nosotros. Es gerente de la Clínica Asunción. Eh, me gustaría analizar, eh, irnos a Tolosa, a Guipúzcoa, para conocer eh, algo más sobre cómo están amaneciendo algunos hospitales y sobre todo cómo están amaneciendo algunas UCIs. Doy la bienvenida a los contertulios de este programa. Fernando Mugarza, director de Desarrollo Corporativo y de comunicación del IDIS. Doctor Mugarza, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos
3: días, Fran. Queridos compañeros, buenos días a todos.
1: Muchísimas gracias por estar con nosotros, Luis Mendicuti, secretario general de la patronal de la Sanidad Privada en España de ASPE. ¿Cómo estás, eh, Luis?
4: Muy buenos días. Buenos días, Fran. Encantado de estar aquí contigo de nuevo.
1: Muchísimas gracias a los dos. Bueno, ¿qué valoración hacéis? Eh, parece, eh, Fernando, Luis, <risa> que vamos a tener unas Navidades donde vamos a tener mucha precaución, ¿no, Fernando? Vamos pues sí, a tener que así tenerla.
3: Es. Así es, así es. Desde, estas, desde esta antena, pues eh, quiero decir, desde Valor Salud, siempre estamos eh, abogando ¿no? por esa responsabilidad individual que al final se transforma en esa responsabilidad colectiva. ¿no? Y en estos momentos, más que nunca puesto que estamos viendo pues como tú estabas diciendo, ¿no? que la incidencia pues va, va incrementándose y el riesgo por lo tanto de transmisión pues va creciendo, ¿no? En ese sentido, pues desde la Fundación Iris lo vemos pues con la preocupación lógica, ¿no? Eh, entre otras cosas porque porque consideramos también que, que hay un aspecto muy importante, ¿no? que es el tema de la, es el aspecto de la comunicación y de eso Fran tú sabes un montón, ¿no? que también ha recibido la antena de oro, ¿no? ya Sí, te señor,
1: dije, sí se señor. ahí estamos, ahí estamos. <risa> Aquí estamos, ¿no? por,
3: bueno, por el, el enorme esfuerzo que estás haciendo también desde el punto de vista de la comunicación, tanto en el área de salud como en el área de recursos humanos. Bueno, pues el tema, lo que es el aspecto de comunicación, ¿no? desde, desde los diferentes eh, agentes y, y especialmente desde las administraciones. ¿no? Yo creo que la población eh, necesitamos ¿no? indicaciones claras ¿no? de qué es lo que tenemos que hacer, de cuál es la situación evidente en nuestro país, en nuestro territorio y, por supuesto, yo creo que las medidas de prevención en ese sentido nunca son suficientes. ¿no? Eh, hemos pasado toda la época del Black Friday, hemos pasado el puente de, de la Inmaculada y la Constitución y nos aproximamos a las fechas de Navidad, ¿no? Entonces, eh, qué, qué duda cabe que en esa tendencia creciente pues la preocupación es, 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 es mayor. Abogamos, en definitiva, por esa responsabilidad social para la implantación de las medidas de prevención, para la vacunación, que sigue siendo fundamental, para la vacunación de esas edades que se han ampliado ahora en, en chavales, en, en niños entre 5 y 12 años, ¿no? Esa tercera dosis, que es fundamental también, ese refuerzo para las edades ya, ya, ya comentadas. Ya se está comentando incluso Incluso uh -huh. el hecho de ampliar esa tercera dosis prácticamente a, todo, a todas las personas vacunadas. Y yo creo que eso, eso es lo que puede ayudarnos, ¿no? junto a esa responsabilidad personal, individual y colectiva, a, a terminar doblegando la curva, que es lo más importante.
1: Fijaros, eh, Luis, que estamos eh, incidencia acumulada a nivel nacional a 14 días, eh, sigue subiendo, se sitúa a esta hora en el eh, 305,57 casos por cada 100.000 habitantes, ha eh, aumentado. 15,47 puntos desde el martes España, por lo tanto, en estas horas, en estos momentos, entra en riesgo alto por COVID-19
4: Así es, así es, la situación es muy preocupante por el aumento de casos estamos ya metidos en esta sexta ola, eh, se trata de una pandemia en una situación eh, descontrolada, de nuevo ¿no? Ma, eh, una incidencia superior a 50, eh, a 50 casos por 100.000 habitantes eh, es ya una pandemia que, que no se puede controlar, ¿no? es una situación incontrolada. ¿no? Eh, por suerte lo que sí que estamos viendo es que la presión asistencial se mantiene contenida y y, y esto es gracias a la, a la vacunación ¿no? se ve se demuestra una vez más la eficacia de estas vacunas y la importancia de, de, de que el mayor que, de tener un, un porcentaje lo más alto posible de población vacunada ¿no? uh -huh. ayer teníamos una reunión de, de un órgano de gobierno de la asociación la junta directiva en la que en la que hay una representación eh, de distintos centros que se sitúan eh, a lo largo eh, alrededor de toda ¿Y la cómo geografía está, ¿qué nacional dicen, Luis? pues eh, ahora nos contará el doctor Jesús Gómez Montoya cuando se incorpore pero mmm, la situación era muy parecida en todas las comunidades autónomas. Estamos hablando por ejemplo en Cataluña de, un, de, de, una, de una cantidad de contagios diarios de más de 2500 al día ¿no? uh -huh. eh, con muchos brotes también en colegios ¿no? por ejemplo en Murcia que la incidencia era un poquito menor, más de 500 pero que ya tenía algún servicio de UCI casi completo ¿no? y, y también nos, nos comentaban una cosa que, que creo que también es muy preocupante ¿no? y, y hablo de, de ...de la pérdida de la eficacia de la vacuna... Eh, después de un tiempo de, de, de haber sido vacunado. ¿no? Y esto se veía, por ejemplo, en Valencia, en algunas zonas turísticas, con mayor presencia uh -huh. de británicos que fueron los primeros en vacunarse, o también incluso en Madrid, ¿no? donde nos aportaban un dato de que hasta ahora el 80% de las personas que se encontraban en, en UCI estaban no vacunados y que ese porcentaje ha ido eh, eh, reduciéndose hasta el 60%. ¿no? Uh -huh. Es una situación muy preocupante que habrá que, que abordar.
1: Fernando Mugarza, vosotros también habéis tenido reunión del patronato en las últimas horas, con algunas conclusiones muy claras también, ¿no?
3: Sí, bueno, la verdad es que eh, desde la Fundación IDIS eh, planteamos ¿no? en esa reunión del Patronato las líneas estratégicas para el año 2022, ¿no? que lo tenemos ya a la vuelta de la esquina, y donde se, se enfatizó sobre todo pues, la importancia de impulsar ¿no? lo que es la continuidad asistencial en nuestro sistema sanitario, esa continuidad asistencial que, que permite que el paciente pues, pueda llevar sus propios datos de salud, ¿no? independientemente del entorno de titularidad por el que se mueva, titularidad pública, titularidad privada, y para ello también la integración ¿no? de todos los escalones de, y segmentos de lo que es el entorno sanitario, ¿no? Eh, y, por otro lado, todos los temas relacionados con lo que es la interoperabilidad. Es muy importante lo que decía antes, le, los pacientes somos los, los dueños de nuestros propios datos de salud, ¿no? Y, y lo, eh, las administraciones y quienes gestionan la sanidad, pues nos tienen que facilitar, ¿no?, la posibilidad de que vayamos donde vayamos, al médico que vayamos, a la consulta que acudamos, ¿no?, allá donde nos visiten o, o allá donde nos hagan las pruebas diagnósticas, pues que podamos presentar nuestros datos de salud eh, a lo mejor elaborados en otro contexto sanitario, ¿no?, pero que, que estén de alguna forma integrados y los podamos compartir, ¿no? Uh -huh. Y en, esa, en esas dos líneas, pues, vamos a trabajar fundamentalmente desde la Fundación IDIS, en el año 2022, ¿no? Y si me permite rápidamente, Adelante. con respecto a lo que estábamos comentando con, eh, alrededor de lo que es eh, el SARS-CoV-2, ¿no?, COVID-19, la pandemia que tenemos en este momento, hay un hecho también muy, que yo creo que eh, debería llamar la atención, que es todo el mundo de los pacientes crónicos, ¿no?, eh, eh, bueno, pues pacientes crónicos pues, son muchos millones los que hay en, en nuestro país eh, y además que precisan pues una atención muy especial, ¿no? Y sobre todo en estos momentos, en estos momentos en que la eh, incidencia y prevalencia de, de la pandemia pues uh -huh. vuelve otra vez a, a subir, ¿no? Y hay un aspecto que antes comentaba con el, el tema de comunicación que es relevante, ¿no? Uh -huh. eh, tenemos la idea de que por el hecho de que estemos vacunados ya estamos protegidos. Y, y como bien ha dicho Luis, pues eh, lógicamente los estudios muestran que a partir de determinado tiempo de vacunación pues empieza a decrecer el número sí. de, de anticuerpos, ¿no? de defensas de nuestro organismo.
5: Totalmente. Por eso es
3: muy importante que la mayor, la, mayor, la mayor y mejor prevención que tenemos todos, que sigue siendo la mascarilla, que sigue siendo el lavado de manos, que sigue siendo la aireación, ¿no?, y la distancia social que por favor que no las perdamos, porque entre otras cosas llega el momento también de, 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 de una nueva ola, que me imagino que vendrá como todos los años, de gripe, ¿no? Sí. Y especialmente en pacientes crónicos este tema puede ser muy relevante. Por sí. lo tanto, mucha atención y mucha
4: precaución.
1: Por comunidades, eh, La Rioja, Navarra, País Vasco y Cataluña son las, más, eh, las que están sufriendo mayor casos de, de COVID y se sitúan también a la cabeza en mayor ocupación de pacientes COVID en, en UCI. Nos vamos a la clínica Asunción a esta hora de la mañana, a Tolosa, Guipúzcoa. allí está el doctor Gómez Montoya. Eh, don Jesús, encantado de saludarle. Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, igualmente. Bueno, ¿cómo estáis viviendo en, en vuestra clínica estos, estos datos que estamos dando que, que se hacen realidad en los hospitales? ¿no?
5: Yeah. Bueno, pues, pues con... con un poco en la línea de lo que venís comentando de diferentes personas que han intervenido antes que yo, eh, que hay una clara rebrote de, de nueva ola, llamemos. Lo que pasa es que sí quiero yo remarcar, bueno, aquí, para que os hagáis una idea, en Gipurca estamos ya en 1.300 eh, infectados por la sí, sí. habitantes, estás o sea, es en el epicentro eh, también, eh,
1: de, de la sexta en ola. En la
5: primera ola hubiera sido insoportable y, y el número de muertos hubiera sido infinito. Entonces, uh -huh. no es solamente la mascarilla, lo fundamental es la vacuna, la vacunación y la tercera dosis de vacunación eh, a todo el mundo que se pueda y, y, y siempre que haya disponibilidad de vacunas. Uh -huh. Entonces, por supuesto que, además, la, la, la mascarilla. Pero si no hubiera habido las... Las vacunas y hasta nosotros aquí tenemos prácticamente todos mayores de 60 están ya con la tercera, uh -huh. con la tercera dosis. Con lo cual, y todos los sanitarios están con la tercera dosis. Y a pesar de eso, estamos en 1300, pero en cambio sin saturación de camas. Uh -huh. Hay un incremento de estar en, en la época en la que prácticamente estaba controlada la anterior ola, pues estábamos con ingresos de 012-012 y ahora en concreto en nuestro hospital que somos responsables porque actuamos del hospital comarcal de una población de cerca de 70.000 personas pues estamos ya en 13 de 14 ingresados uh -huh. el hospital de referencia nuestro el hospital universitario Donosti eh, pues pues tiene hoy tiene la UCI completa mañana le quedan dos camas pasado se vuelve a completar ya hemos tenido que hacer algún traslado ...a entonces como a lava. ...es decir, que estamos sin, sin una saturación... ...como hubiera sido en el caso de que fuera... ...sin vacunas... Sí. Eh, ...ya eh, aplicadas... ...y pero... ...pero sí subiendo... ...y lo que sí se ve es que... ...en cualquier caso... El, ...las infecciones que hay son más leves que antes... ...es decir, uh -huh. ahora tendríamos que tener todas las sucis... ...y todas las plantas ya rebosadas... ...y no, la mayoría lo pasan en casa... Mm, si sí hay ingresos sobre todo en los que no se habían vacunado, que aquí venían a ser eh, en tratado ¿eh? fundamentalmente y en general de doce del 12% de las personas, Diana no de los que estaban excluidos de, de vacunación, que eran los menores los menores todavía no se ha empezado la vacunación y la, la, la todas toda las cadenas que vamos viendo que que, que vienen las instituciones, vienen básicamente y fundamentalmente de los niños uh -huh. pequeños que a familias y las familias luego sí. ya eh, inciden en, en sus uh -huh. eh, eh, colaterales no pero vamos sí. qué es llevadero a pesar de la que está cayendo
1: sí no y además es estás dando eh, doctor está dando eh, opiniones en en directo de de, de su caso de, de su región de sus de sus hospitales no sé si brevemente bueno os quedan unos cuatro minutos eh, Luis Fernando le queréis preguntar algo al doctor Gómez Gómez Montoya, en directo desde, desde Guipúzcoa, desde Tolosa, donde nos está hablando.
3: Sí, bueno, pues eh, la verdad es que lo primero, lo primero, bueno, pues eh, animarle, ¿no?, animarle a él y a todo su equipo, ¿no?, pues por, por la extraordinaria labor que están, que están desarrollando, ¿no?, precisamente en este momento de pandemia, puesto que están también, como el resto de profesionales sanitarios, en primera línea, ¿no? Y mi pregunta es más que una pregunta, una curiosidad para el doctor Gómez Montoya. Está relacionado con el tema de la incidencia y prevalencia, ¿no?, porque a mí me llama mucho la atención el que haya algunas comunidades autónomas, entre ellas País Vasco, ¿no? que está en esas cifras que nos acaba de, de dar, muy, muy, muy por encima de, de lo que sería sí. la media a nivel nacional. ¿no?
1: Lo está, lo está. Y me, uh
3: -huh. y me gustaría saber, en su opinión, qué factores, ¿no? ¿Qué factores, desde su punto de vista de experto, han influido para que haya ese hecho diferencial tan notable en esos territorios con
5: respecto al resto del
3: país?
1: Doctor Gómez Montoya, adelante.
5: Do, do, dos preguntas o y dos respuestas rápidas una, la primera las evitaciones te lo agradezco enormemente yo lo que pasa es que suelo decir que los sanitarios ya estamos hechos para estas cosas y más y, y es nuestra obligación y no tenemos que ser felicitados sino lo que tenemos que ser es respetados dados los medios que necesitamos y dedicar el dinero que se, que se necesita en este país a la sanidad con lo cual nos damos por superar, nos daríamos entonces por agradecidos. dicho eso gracias por por, por tu agradecimiento en cuanto a cuál es el hecho diferencial, pues si lo supiera, eh, probablemente eh, podría estar camino del Nobel. Eh, yo pienso que, que tiene que ver mucho con la, con la concentración de la población. Nosotros tenemos muy poco terreno en, y mucha población. Eh, tiene que ver con, con los sistemas sociales de relación. Tenemos todas las famosas eh, eh, temas de colegiales más luego las, las eh, sociedades gastronómicas las tal que también tuvieron su gran incidencia en la primera de eso es decir, que yo creo que entre la, entre la aglutinación la, la de una población de alta densidad es en, en, bueno, o sea, una población de alta densidad porque el territorio nuestro es pequeño y somos dos millones doscientos mil habitantes que son pues, pues en Castilla estarían en mil uh -huh. metros cuadrados es decir, por la
1: densidad y de
4: hábitos sociales. Doctor, Luis le quería preguntar algo, nos queda, ahora sí nos quedan dos minutos, Luis. Sí, sí muy rápidamente, <risa> eh, saludar a, al doctor Jesús eh, Gómez Montoya y preguntarle por dos cuestiones muy, muy rápidas. En primer lugar, la situación en los colegios, si se está observando un mayor número de brotes en este ámbito que en el resto de, de ámbitos y el resto de población. Y en segundo lugar, si se está planteando ya eh, la, la habilitación de nuevos recursos, de nuevas camas, eh, para hacer frente a lo, que, a lo que esté por venir en los próximos días y semanas. Ah, doctor,
5: sí, eh, do, pues dos cosas en el tema de los, de los chicos jóvenes, los colegios, o sea, el, el, el bichito este que dijo el ministro de sanidad hace unos tiempos, pues va buscando su, su escapatoria y cuando estamos todos vacunados o casi todos y tal, pues va a los más eh, propensos a, a recibirlo, que son los, los enanos, los, los que están sin vacunar, y a través de ahí, de hecho, en esta primera, o sea, en esta o la olilla o la que tenemos ahora, eh, se han cerrado más aulas en Gipuzkoa en que, que la más fuerte de las primeras. Por lo cual quiere decir que la incidencia ha sido muy prevalente sobre, la, sobre la, los pequeñajos de, en las escuelas y que, y que van a tener que tomar medidas o, o cerrar más todavía. O, o, o empezar a vacunar cuanto antes, porque uh -huh. lo que no puede ser es que se anuncie hace un mes y, y hasta el mes que viene, parece, o hasta a mediados no se empieza. Pero bueno, ese es el, el, el tema que yo veo, que, que sí, que va a haber que tomar medidas en, a nivel de colegio. Y en cuanto a camas, perdona, sí. sí, rápidamente, sí, efectivamente, nosotros ahora en concreto nos han pedido del Hospital Universitario de, los de, los de, los de los y que sí nos pueden derivar, porque ellos están saludados, y vamos a abrir 12 camas más. Uh -huh. a
1: poder, pues, muy bien, pues eh, Doctor eh, Gómez Montoya desde el País Vasco, datos que nos interesan muchísimo, le agradezco muchísimo su, su intervención y esos datos de, de última hora de al pie de a pie de, de suceso como digo, a pie de caso no. COVID directamente. Eh. Eh, muchísimas gracias por estar con sí. nosotros, muy buenos días.
5: De, de nada, un placer.
4: Gracias. Bueno, Luis, eh, no nos queda más tiempo. ¿Algo más que, que añadir? Nada, solo, solo pedir a la, a la población y a los oyentes de, de esta emisora eh, mucha precaución y mucha autorresponsabilidad. Querido Fernando, ¿algo más?
1: Sí, rápidamente.
3: Felicitar también a Luis de Palacio, que acaba de, ser, de, de renovar su presidencia en, la, en FEFE, ¿no? en la patronal de las farmacias. Es verdad, y la verdad. Es verdad. Que es, es un logro. Así mucho. es que eh, muchas felicidades y un abrazo muy fuerte también para él y para vosotros y buen fin de semana.
1: Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. Fernando Mugarza, Luis eh, Mendicuti, gracias a los dos desde ASPE, desde, desde IDE. Cuidaros mucho, ¿eh? Muchas gracias. Mucho.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello. Elige qué prefieres,
1: ¿un banco español con 35 años de experiencia en inversión? ¿O un banco moderno de esos con inteligencia artificial y Big Data?,
2: la experiencia me da confianza y tranquilidad, pero lo nuevo siempre parece mejor, ¿no?
1: En Renta 4 Banco evolucionamos para que no tengas que elegir. Más experiencia, más innovación. Renta
0: 4 Banco. Quieres más. Frente a los impagos, vitamina D la fórmula de
3: información empresarial exclusiva de Informa para minimizar los riesgos y facilitar la toma de decisiones Descubre Data Powered by Informa la solución perfecta
0: para tu negocio Consulta al especialista en informa.es Tu radio en Madrid 105.7 Capital Radio Memorízalo en tu coche
4: Si quieres poder ir de compras a tus tiendas favoritas ¿Quedar con amigos a cenar o a tomar algo? ¿Y apurar si te apetece hasta el final de la noche? Prudencia. Vacúnate, mantén la distancia y ponte la mascarilla en interiores y lugares concurridos. Comunidad de Madrid.
0: Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla. Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa. Conocerás sus principales innovaciones sin olvidar las producciones más tradicionales. Los sábados de 8 a 9 de la mañana con Juan Quintana, la trilla de Capital Radio. Capital Radio. Siente la economía. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello. Las doce y media, las diez y media, que digo yo doce y media, las nueve y media en
1: las Islas Canarias, media hora ya analizando la salud y la sanidad en nuestro país cuando amanecemos eh, en España con una incidencia acumulada que sobrepasa los 300 eh, por cada 100.000 habitantes, por lo cual nos sitúa, según la Organización Mundial de la Salud, en una situación complicada, eh, bueno, complicada para tratarla. Era mucho más complicada hace, hace 20 meses, evidentemente. Eh, la vacunación es el eje fundamental y acabamos de conocer también que el gobierno de España prorroga... La cuarentena a viajeros procedentes de países africanos en alto riesgo hasta el 26 de diciembre. El gobierno acaba de prorrogar esa cuarentena a viajeros procedentes de países africanos en alto riesgo hasta el 26 de, de, de diciembre. Son las noticias que nos siguen animando eh, en la línea de mantener esas distancias, de seguir utilizando las mascarillas, como se, se decía en la tertulia, y de mantener... Pues esa higiene, eh, a pesar de, de los posibles eh, abrazos eh, y distancias que podamos, entre comillas, si me permiten perder en, en Navidades. Hay que tener mucho, mucho cuidado. 10 y 31, 9 y 31 en las Islas Canarias.
0: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
1: Enseguida saludamos eh, a Luis eh, de Palacio, eh, nombrado de nuevo presidente de FEFE, de la patronal de la farmacia en nuestro país, pero una industria, la farmacéutica, es una de las que más rápido y eficazmente ha, ha tenido que adaptarse eh, a una situación desconocida y que continúa desafiando los modelos actuales de, de vida, diría yo, de trabajo y de producción, Hoy tenemos el ejemplo de Sierra con 25 años de experiencia en el mercado español e internacional que ha sabido enfrentar estos desafíos hasta convertirse también en un referente a través de un modelo integral. Tenemos a su presidente en directo con nosotros, aquí en Valor Salud, en Capital Radio, el presidente de Farma Industria. Don Tomás Olleros, señor Olleros, muy buenos días, bienvenido.
6: Buenos días, encantado de hablar con ustedes.
1: Bueno, pues eh, con, todo, con todo este panorama de 25 años, con toda la que está cayendo, eh, señor Olleros, ¿cómo ve, ¿qué retos ve en el sector y sobre todo qué retos ve en Sierra ante la nueva estrategia del, del 2022?
6: Bien, eh, los, todos estos retos eh, vienen de los problemas que hemos tenido en los dos últimos años en la cadena de suministro. Realmente esa deslocalización que había de la producción farmacéutica a nivel mundial pues se ha visto eh, puesta digamos, en peligro por, por la falta de, de materias primas, por los retrasos que ha habido. Se ha solventado todo muy bien, pero también es cierto que eh, continuará el reto en los próximos años y nuestra labor es, eh, evidentemente, establecer bien los contactos con otros países y recuperar producciones a nivel nacional.
1: Desde el punto de vista de, de empresa, de industria farmacéutica... ...de presencia en esa industria farmacéutica... ...¿cómo se ha adaptado eh, farmacierra a, a toda esta situación de la pandemia, don Tomás?
6: Sierra se ha adaptado manteniendo el modelo que veníamos teniendo... ...un modelo integral de sinergia entre las diferentes actividades... ...de investigación y desarrollo, manteniéndolo aquí en España... ...también la producción, la distribución, nuestra comercialización... ...dando licencias fuera de España... Es decir, eh, procurando tener, tener todo bajo nuestro control. Esto es un modelo, eh, digamos, demasiado clásico, pero que en estas circunstancias para nosotros ha sido vital.
1: Uh -huh. Aunque ustedes son, evidentemente, laboratorio farmacéutico, eh, hay tendencia ¿no? a la integración vertical de todas las actividades de, de I +D, de producción, de distribución, de, de comercialización con el objetivo, lógicamente, de, de aumentar su presencia comercial en en, toda, en todo el territorio, ¿no?
6: Sí, yo creo que ya eso, eso es una tendencia, eso es una de las lecciones que se han aprendido. No podemos tenerlo todo tan deslocalizado que al final seamos vulnerables, ¿no? Y yo creo que esto se va a continuar eh, haciendo y que más y más compañías lo van a hacer. También entendiendo que hay muchas cosas que pueden estar perfectamente compartidas entre diferentes países, gracias eh, gracias pues a, a las comunicaciones que hay
5: hoy en día.
1: Uh -huh. Muy bien, ¿cómo ve el presidente de Farma Industria, Tomás Olló, la situación que estamos viviendo y que estamos comentando en este, en este programa sí. de incremento de, de, de casos? Realmente estamos en momentos de tensión crítica, ¿no?
6: Bueno, eh, presidente de Farmasierra, ¿eh? perdón. De la patronal. Perdón, pensando,
1: perdón, pensando, perdón. Que, perdón a su tiene usted toda la razón. Eh, sí, Te sí, tenemos muy buenos pero... amigos en, en Farmaindustria también, ¿eh? <ríe> Perdón. Claro que
6: sí. Pues, eh, bien, pues la situación es eh, compleja. La situación se nos uh -huh. vuelve a complicar. Y aquí tenemos que estar a la misma altura que se estuvo en los peores momentos de la pandemia de estar disponibles para todo lo que se pueda necesitar de, de nuestra industria, eh, las vacunas, las vacunas a tiempo, la logística correspondiente, o sea que estamos eh, en perfecta disposición de, de ayudar y, y de cumplir con nuestro deber.
1: Uh -huh. A esta hora, fíjese, estamos notificando ya 26.412 nuevos casos de coronavirus, 84 muertes, incidencia superada ya el riesgo alto, menos mal... Menos mal, presidente, que, que, que la vacunación va increciendo y que ahora los, los menores se van a vacunar porque la situación es realmente preocupante de nuevo.
6: Pues muy preocupante, pero también hay que decir que la buena respuesta que ha habido desde las autoridades sanitarias, desde el Ministerio de Sanidad, para conseguir el mayor grado de vacunación, ¿eh? Eh, somos un país ahora ejemplo ¿eh? a pesar de todo de que los contagios van creciendo pero eh, es un país que, que está protegido
1: Muy bien eh, Presidente de, de Farmacierra Tomás eh, Olleros modelo farmacéutico integral 25 años, no sé si, si van a celebrar la Navidad todos juntos pero les mando un abrazo a usted y a, y a todos los hombres y mujeres de, de Farmacierra a esta hora de la mañana, muchísimas gracias Pues
6: muchísimas gracias y así lo transmito
1: Y muchas veces hablamos eh, de la situación del coronavirus ante otras enfermedades, ¿no? Pero también hablamos eh, con la ONT, eh, con la Organización Nacional de Trasplantes, de, de, bueno, si se puede ser donante o puede ser donante una persona que haya sufrido COVID-19 si en el momento del fallecimiento de un donante si tuvo una PCR positiva, que ocurre? Vamos a explicar todos estos casos porque se están dando. Tras unos primeros meses en los que se descartaba la, la donación de pacientes COVID-19 por precaución ante el desconocimiento de la enfermedad, la evidencia científica ha permitido flexibilizar, es la palabra, los criterios de aceptación para los órganos de estos donantes y entre junio de 20 y julio del 21 se han realizado 120 trasplantes de órganos de 47 siete donantes que pasaron la COVID-19 con carácter previo a la, a la donación. Beatriz Domínguez Gil es directora de la ONT de la Organización Nacional de Trasplantes Está en directo con nosotros aquí en Capital Radio, en Valor Salud. Eh, querida Hola, Beatriz, ¿cómo estás? Días. Muy buenos días. Bueno, de esto no hablábamos hace unos meses, ¿no? Eh, ante la situación del, del COVID. Son 120 trasplantes, que se dice pronto.
2: Así es, eh, la verdad es que eh, desde que eh, se iniciara la pandemia en marzo de 2020 hemos tenido que ir adaptando nuestros protocolos de evaluación y selección de los donantes. En un momento determinado, con una incidencia acumulada ya muy elevada, empezaba a plantearse la posibilidad de la donación a partir de personas que habían padecido la COVID previamente a su fallecimiento o que presentaban positividad en el momento del fallecimiento. Y, y la evidencia que se ha ido acumulando a lo largo de todos estos meses nos ha permitido hacer una aproximación eh, más flexible a la utilización de, de estos órganos, de tal manera que ante una persona que ha aparecido COVID en general… Eh, ...lo que se exige es curación clínica y microbiológica... ...es decir, que haya negativizado la PCR... ...sin embargo sabemos que hay personas que persisten con la PCR positiva... Eh, ...durante meses, sin que eso significa que haya eh, posibilidad de, de, de infección o de transmisión... Uh -huh. Y en este sentido, ahora mismo, ante una persistencia de positividad para la PCR, eh, de una manera individualizada, eh, consideramos la donación y vamos adelante con el trasplante de esos órganos. De hecho, son seis los pacientes que han recibido un trasplante de un donante que había pasado la COVID, pero persistía con la PCR positiva en el momento de su fallecimiento, por otro motivo, con buena evolución post-trasplante.
1: Lo que está claro, Beatriz, es que han evolucionado mucho ¿no? los protocolos de, de la ONT a lo largo de la pandemia. Pandemia, ¿no?
2: Han evolucionado y seguramente continúen evolucionando. A lo que le he comentado se añade, por ejemplo, ya una cierta experiencia acumulada sobre todo en Estados Unidos y en Italia de personas que fallecen por otro motivo, pero los que se diagnostica la COVID en el momento de fallecimiento con mayor o menor sintomatología. Y eh, claro, se añade un escenario también completamente diferente porque nuestros pacientes en lista de espera están vacunados. Y durante todos estos meses, eh, que se han realizado miles de trasplantes en todo el mundo, existen solamente tres casos de transmisión de la infección a través de un trasplante y particularmente de un trasplante pulmonar por eso eh, probablemente como con otros virus respiratorios se plantearía la posibilidad de que ante una persona que tiene COVID en el momento del fallecimiento, uh -huh. no el caso que ya les contaba antes de alguien que la pasó, pero simplemente persiste con la PCR, sino alguien que tiene COVID en el momento del fallecimiento pudiéramos considerar el trasplante de todo tipo de órganos, excepto el pulmón, que es el órgano Diana eh, sobre todo atendiendo a que nuestros receptores están vacunados y particularmente para aquellos en los que el riesgo-beneficio eh, resulta favorable a proceder con el trasplante. Esto es algo que ahora mismo está en discusión eh, en, en los foros científicos internacionales y algo que probablemente termine considerándose en los próximos meses también en España.
1: Muy bien, ha dicho que, que todos los órganos pueden, ser, eh, pueden llegar a ser válidos, excepto el pulmón, ¿no?
2: Eh, por lo que vamos conociendo sí. el, el, el órgano con el que mayor precaución tendríamos que tener sería uh -huh. con el pulmón ahí sí que se exigiría haber negativizado claro. esa PCR. Eh, pero bueno, son, son temas que vamos abordando, que se van flexibilizando progresivamente, como usted bien dice, eh, según vamos adquiriendo mayor conocimiento, y mayor experiencia con esta enfermedad.
1: Y se van realizando los trasplantes y hay que estar preparados, como yo digo siempre y como está la ONT, en cualquier, en cualquier momento, ¿no? Porque hablamos de, de beneficios también para muchas familias y muchos enfermos.
2: Claro, cuando nosotros planteamos eh, el, el, la, la consideración del trasplante a partir de donantes que han pasado la COVID o que pudieran fallecer con COVID, eh, esto se plantea fundamentalmente porque siempre que se pierde la oportunidad de un trasplante se pierde la oportunidad para un paciente de abandonar diálisis en el caso de un trasplante renal ¿Vamos? o de salvar su vida en el caso de trasplantes como el corazón, el hígado o el pulmón. Y teniendo en cuenta que tenemos un volumen importante de pacientes en lista de espera que necesitan esos trasplantes. Por eso eh, se realiza esa progresiva flexibilización de criterios y por eso, insisto, siempre se hace una valoración individualizada de riesgo-beneficio.
1: Muy bien, pues, eh, querida Beatriz, nos interesamos mucho por, por todo lo que está eh, ocurriendo en la ONT, como siempre, y son datos eh, en esta situación COVID muy, muy interesantes. Le felicitamos por todo el trabajo realizado y muchas gracias por estar con nosotros en directo, aquí en Valor Salud, en Capital Radio. Sí, Muchísimas muchas gracias. Muchas
2: gracias a ustedes por este espacio.
1: Muchas gracias. Nos vamos a la tertulia final de Valor Salud.
0: La tertulia en Valor Salud. Noticias y reflexión desde todos los puntos de vista.
1: Hemos tenido una visión también desde por la mañana de la situación a través de la sanidad privada de, de IRIS. Con Fernando Mugarza ha estado también Luis Mendicuti, secretario general de la patronal de la sanidad privada en España. Saludo y felicito a esta hora a las 10 y 43, las nueve y 43 en las Islas Canarias al nuevo presidente reelegido de FEFE, de la patronal de la farmacia en nuestro país, eh, Luis de Palacio. Querido Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
7: Buenos días, Fran, y muchísimas gracias por,
1: por la llamada y
7: por tu felicitación.
5: Muchas en, gracias. La enhorabuena.
1: Verdad. ¿Qué retos tienes por delante? Tú que conoces bien a la patronal, conoces bien el mundo de la salud, de la farmacia, ¿qué retos por delante? Por, por enumerarlos, poquitos pero buenos, ¿no Luis?
7: Correcto. Mira, eh, tenemos los retos eh, propios y previos a, a la pandemia, que no, como en todas las organizaciones todos se, se vieron interrumpidos y atañen fundamentalmente a, a la mejora de la marcha y el funcionamiento de la organización propia, es decir, el reforzamiento de, de la marca, de la pertenencia y de la afiliación. Uh -huh. eso, eso es común en todos lados. Eh, tenemos como reto también eh, la mejora del diálogo social y eh, y la negociación del convenio colectivo que bueno hemos empezado con una serie de acuerdos para abarcar todo el periodo de pandemia eh, sobre el cual ya no tenemos discusión eh, con los sindicatos y ahora lo que queremos es bueno pues, eh, negociar un buen convenio de cara a futuro con una circunstancia incierta eh, en la que espero que, que bueno que, la, que todo se dé bien y, y luego pues tenemos eh, retos propios del sector como es pues eh, la evolución de la farmacia asistencial en consonancia con todas las instituciones de cómo hacer que cómo hacer que los farmacéuticos bueno pues que ya son cercanos a la población pues puedan ser eh, más útiles a la misma ...realizando eh, acciones sencillas eh, que también son compatibles y realizadas en, en otros países eh, con los farmacéuticos, como pueda ser pues, asistir en la vacunación, ayudar con ello, asistir en los test eh, rápidos que ya se están comercializando, pues, eh, gente que no sepa hacerlos, tenga problemas, pues, ayudar a hacérselos o incluso eh, si pudiéramos eh, ser entidades certificadoras de los resultados de esos tests cada vez que los hayamos hecho bajo unos protocolos los normalizados, uh -huh. para que la gente, pues eh, ahora que tienen que viajar, pues hay, hay, hay lugares donde te van a pedir PCR y hay otros donde te van a pedir un test de antígeno negativo. Eh, en la medida en la que eso sea más eh, eh, más habitual, pues, eh, pues para las farmacias eh, es una gran solución que se ofrece a la población. Eh, es accesible, uh -huh. es eh, barata, eh, competitiva y además es inmediata, o sea que eh, al final eso uh -huh. es lo que eso es lo que tenemos y luego tenemos un tema de digitalización del sector importantísimo por delante eh, sin perder de la cara a la evolución de, de los mercados online en todo aquello que no requiere receta y prescripción. Y estamos en plena competencia con otros sectores muy pujantes y nosotros pues no podemos
1: quedarnos atrás. Bueno, pues creo que te quiere felicitar también Nacho Nieto, el experto en políticas sanitarias y el consejero de Salud de, de La Rioja que está en línea también en esta tertulia. Querido Nacho, ¿cómo estás? Muy buenos días.
8: Hola, buenos días, buenos días a todos. Luis, eh, felicidades, buenos días. <risa> <risa> Muchas gracias,
1: Nacho. Bueno, no, no sé si quieres alguna reflexión, Nacho, con Luis eh, del sector farmacéutico, pero me acordaba yo cuando hablaba con Luis de Palacio hace veinte meses eh, o las habituales charlas que tenemos internas y externas, también en públicas en la radio, eh, ¿cuánto ha aportado ¿no? el sector eh, farmacéutico eh, lo dejo aquí en la tertulia para los dos eh, en esa aportación que muchas veces es real, creativa eh, conociendo el, el mercado pero sobre todo de servicio de servicio público, Luis
7: Correcto, y de compromiso compromiso sí, sí. de todos los profesionales de las farmacias eh, que estamos ahí eh, con la sociedad. Eh, yo mm, recuerdo, dentro de poco se va a cumplir el, el famoso año de la Filomena, donde, donde solo se veían cruces verdes entre campos blancos. Uh -huh. Eso en el centro de Madrid, una cosa que era impensable, ¿no? Y aún así, pues veías farmacéuticos con palas abriendo la farmacia, una verdadera demencialidad. Sí, sí. Eh, <risa> esto, eh, por ejemplo, eh, durante la pandemia, pues sí... Eh, ya se nos ha reconocido, la verdad es que nos sentimos muy reconocidos por la sociedad, eh, y, y ahora yo creo que, bueno, que se nos abren eh, unos caminos nuevos eh, que tenemos que, que consolidar, que tenemos que colaborar con, con los médicos, fundamentalmente. tenemos en, en cuanto a digitalización tenemos unas posibilidades uh -huh. en torno a lo que es receta electrónica, por ejemplo,
5: sí, que es,
7: con, bueno. con, con comunicación con estos profesionales y una, y una mejor coordinación para favorecer a los pacientes, eh, yo creo que las autoridades sanitarias ya están empezando a revisar eh, eh, los requisitos de visados para determinados medicamentos es decir, un, un paciente no le basta solo con la receta del médico para un medicamento, sino que muchas veces puede estar financiado y ser un medicamento de impacto mm, por precio en, en, en las arcas públicas pues o, o tener un control especial, pues tienen requieren un visado, etcétera. Y la tecnología. Eh, Fran debería ya de empezar a aplicar para, uh -huh. para que eso no sea un problema y que los visados sean pues eh, electrónicamente certificados y tal, más asequibles, más inmediatos, mejor controlados tiempo cero, por así decirlo, y por lo tanto sin, sin penurias para los pacientes que tantas veces eh, van del médico a la farmacia, de la farmacia tienen que ir al centro de salud. O sea, eh, esa es la parte que tenemos que evitar, tanto el sistema público como el propio sistema privado, que yo creo que igualmente puede eh, las recetas electrónicas brindar eh, una posibilidad para los pacientes y para todo el sistema sanitario espectacular.
1: Creo que tenemos a Antonio Burgueño también. Antonio, ¿estás por ahí? Buenos días.
9: Estoy, estoy aquí. Pues felicitaciones. Pues, madre mía, cuántas ha quedado hoy. A Luis de Paz, por supuesto, un fuertísimo abrazo. Eh, a, a ti, por la antena de oro, creo que menos. O sea, y, y de paso, ya a todas las fuerzas aéreas y aeronáuticas que es la Virgen de Loreto.
1: Eso es, de, eso de, es. Cuidan por es, nuestro
9: bienestar eso y, es. Hay, y, y hay ahí un cuerpo también sanitario que hay que reconocerle su labor, ¿no?
1: Pendiente de y... todos esos detalles que me gustan mucho, ¿eh? eh Antonio. Eh, <risa> Los eh, Nacho... que tenemos
9: en la cabeza nos acordamos. Hombre, a mí me toca muy cerca. Mi padre fue médico de
1: del
5: Aire y
9: Sí, no señor.
1: Que le mando un abrazo también. Fui fuerte a tu padre, ¿eh? De, de su parte. Eh, seguramente lo está Nacho, escuchando. Nacho, ¿alguna cosa que añadir? Sí, no, sí. yo le, le quería,
8: sí. quería apuntarle sobre lo que ha dicho Luis, que, bueno, pues que efectivamente lleva absoluta razón, pero es cierto que que ahora el COVID eh, ha, ha permitido, ha hecho o nos ha obligado a conocer y a reconocer cosas que se estaban haciendo y hacer otras más, ¿no? Y esto que decías del visado, que a mí me consta que Madrid está trabajando en ello, por ejemplo, yo recuerdo hace ya unos cuantos años, en otra comunidad autónoma, que sabéis de la de la que hablo, bueno, pues eh, lo primero que conseguimos <risa> lo primero que conseguimos fue hacer que el paciente no tuviese... Que andar deambulando con su receta para que se la avisase. No sé, si hacía ya un visado con menos tecnología que hoy, porque han pasado unos años y cada día que pasa hay más tecnología, hay más digitalización, pues eh, ya se habían conseguido algunos hitos en ese sentido. ¿no? Y Luis, claro que la farmacia tiene que estar y tiene que aprovechar la digitalización, el sistema sanitario. La farmacia es parte de esa salud digital de la que yo no me canso de hablar y, por supuesto, y todavía hay mucho que jugar en ese, en ese campo. Y hay que darse prisa, que, que el tiempo corre, que es una barbaridad.
7: Sí, efectivamente Bueno, Antonio, un abrazo muy fuerte que me encanta escucharte aquí en directo y en la radio
1: eh, Yo también Luis, quiero participar
7: ¿no? de, de todas las enhorabuenas y todos los premios
1: bien, es verdad que no, no, aquí, aquí abundan eh, Aquí abundan eh. esto, es, esto, es buen sitio, eh, esto es buen sitio para pasarse por aquí Bueno, Luis, lo dicho que, que muchísimas felicidades los celebramos todo, todo el equipo y personalmente también te doy la enhorabuena y, y sobre todo me parece que el, que el sector de la farmacia tiene por delante muchísimos retos, pero tiene personas, como Luis de Palacio también, para, para batallar y, y para trotar en el, en el día a día desde distintos rincones. Muchísimas gracias y enhorabuena. ¿eh?
7: Muchas gracias, un abrazo.
1: Bueno, muchísimas, muchísimas gracias. No se me puede olvidar que, que de vez en cuando me paso por HLA Moncloa. Eh, hoy me, me hablan de imaginar si se puede saber eh, a través del móvil cuánto vas a esperar en una urgencia. A ti te gustan tanto las urgencias, Antonio. Bueno, imagina dice eh, HLA que tras llegar al hospital en 13 minutos recibes atención médica 13 minutos, imagina que en menos de una hora ya te han realizado e informado las pruebas, dado un diagnóstico, medicación, puedes regresar a casa, imagina también, me dicen desde HLA que puedes acudir también las 24 horas si tienes niños estás embarazada, a sufrir, has sufrido un accidente o necesitas también intervenirte, hasta 26 especialidades médico-quirúrgicas, presenciales localizadas, lo que no hace falta imaginar es que sería un servicio de urgencias recomendado por sus propios pacientes. Hospital HLA eh, Universitario Moncloa ha diseñado para todos ustedes, y aquí lo recordamos, de vez en cuando unas urgencias adaptadas a sus expectativas y a la de todos los suyos. Eh, se encuentran, eh, lo recuerdo, es bueno, en la Avenida Valladolid 83 de, de Madrid. Bueno, eh, estamos, queridos Antonio, querido Nacho, estamos en una situación de, de riesgo, de riesgo alto, ¿eh? Esta es la lo que están lo que estamos contando todos esta esta mañana mucha precaución es lo que tenemos que pedir a todos los ciudadanos y oyentes, ¿no?
8: Sí, volvemos volvemos a situaciones ya vividas en cuanto a los números, no. Yo creo que tenemos de momento tenemos que tener eso eso muy en cuenta, con lo cual lo que nos tiene que hacer es eh, aumentar esa esa sensatez a la hora de actuar, porque yo creo que ya sabemos, mientras no haya nada nuevo y parece que no lo hay, sabemos lo que tenemos que hacer. Lo que pasa es que no se hace, que resulta a veces más cómodo no, no hacerlo. Pero a la vez también yo creo que es importante, también de momento, porque cada día pueden cambiar las cosas, pero de uh -huh. momento que las cosas son menos graves, los números vuelven a cifras, eh, que iba a decir escalofriantes, pero sin embargo los resultados, por, por suerte, por suerte no son así. Esa relación es, decir, es buena. La, uh -huh. la gravedad es menor, el, los ingresos en los hospitales son menores, los ingresos en la UCI son significativamente menores también, y por, supuesto, y por supuesto, y quizá que es lo que más hay que celebrar, los fallecimientos también han disminuido uh -huh. de una forma muy importante. Por tanto, uh -huh. eh, ojito, cuidado portémonos bien, como sabemos que uh -huh. nos debemos portar y como Eso somos es. capaces de, de hacerlos, y tranquilidad.
1: Eh, mientras tanto, Antonio, como secretario general también de la Fundación Economía y Salud, habéis dado estos últimos días el índice FES 2020, eh, bueno, que, que aprueba, eh, pero como decíamos, eh, con las antiguas calificaciones, con un bien, ¿no? Sobrepasamos el suficiente, pero pues no <risas> llegamos al notable, ¿no? No,
9: es <risas> imposible sacar más nota, o sea, sacar más nota, pero al fin y al cabo. No dejarse una nota un poco orientativa, dado, dado que, que se se autoevalúa auto cada comunidad autónoma y pretende ser no un ranking, sino una guía a la toma de decisiones y, y una comparativa con los demás, ¿no? Y lo más importante es, ¿qué pretendíamos con esto? A nuestras 106 medidas adaptadas ya al momento COVID y post-COVID, hay eh, una, una ayuda a la toma de decisiones y a utilizarlas, ¿no? Y, y, y por eso hicimos dos cosas, la, el sacar el índice y, además, a eh, una recomendación de priorización eh, con, a cada una de las comunidades autónomas de las 11 que han intervenido y poder dar una reflexión conjunta. Eh, es curioso como todas, al final, cada uno ha hecho su autoevaluación, pero la priorización de la decisión de tomar tienen a agruparse unas poquitas medidas de las 106, lo cual ya es significativo, que aunque haya heterogeneidad total en las uh -huh. comunidades autónomas, me da igual los colegios políticos, no, me, no, no nos importan ni nos afectan a esto, al final, lo que hay que hacer, lo que hay que hacer, lo que se está priorizando, lo que se está priorizando, y hay una homogeneidad en cuanto a, a, a priorizaciones futuras. ¿no? Eh, nos, nos anima a seguir trabajando
1: lógicamente. Pues muy bien, ese informe de resultados y conclusiones del diagnóstico y evaluación del sector salud, en ese foro FES 2020 elaborado por la Fundación Economía y Salud, que está haciendo un muy buen trabajo de Muchísimo investigación, abrazo, de investigación en, las, en las últimas semanas. Bueno, en prácticamente minuto y medio, dos minutos, Nacho, Antonio, ¿alguna reflexión final?
8: Bueno, no. mira, yo, yo, me, me basa, yo lo que quería hoy es animar a vacunarse, es importantísimo. Eso es, eso es. En la situación que estábamos hay que vacunarse. Déjame usar tres datos de Madrid para animar a vacunarse, ¿no? Y para ver que está en fin, a veces eh, no es necesario obligar a hacer algo, pero hay que poner algunos incentivos para que se haga. Y parece que están funcionando, uh -huh. aunque no los haya puesto la propia Comunidad de Madrid o el Gobierno de Madrid. Pero mira, en Madrid eh, se han puesto ya 11.100.000 dosis de vacunas, prácticamente. Eh, eh, la autocita está funcionando muy bien uh -huh. porque se han hecho desde el 2 eh, de diciembre desde el día 2 de diciembre que se puso la autocita para esta tercera dosis y para todas las demás, pues se han autocitado 265.316 madrileños hasta sí, ayer, que no está nada más. se han vacunado no todos. Y ha, funcionado, y ha funcionado todo, ha funcionado, no se han parado, no se han colapsado uh -huh. los sistemas, ha funcionado, ha funcionado todo. Pero ¿sabes qué creo que es también eh, importante decir en este momento? que se están produciendo, entre esas autocitas hay primeras dosis, sí. hay segundas dosis y hay tercera
1: terceras dosis. Terceras uh -huh. eh, Pero
8: primeras, primeras. O sea, sí, los sí. que no se habían vacunado por el motivo que fuese, eh, se están vacunando. Se están vacunando. vacunando. ¿Que esas son y las colas que, que es estamos una... viendo
1: en Madrid, en Barcelona y muy eficaces todas. Sí, sí.
8: eh, eh, las, las colas en, en Madrid fundamentalmente es porque la gente no pide la autocita, porque no. todavía la gente acude... Eh, a demanda, como dice el sistema sanitario, como dice, uh -huh. a demanda a por la vacuna, y claro, eso implica uh -huh. más esperas, la organización funciona de muy distinta bien. manera, hay que identificar al paciente con la autocita Pues todo eso, una, eso es una buena,
1: pues... Eso es una buena noticia. No tenemos tiempo para más, Nacho, eh, Antonio, bueno. que nos pongo una de Beatles para acabar, que sé que os gusta. ¿eh? Está muy bien, para animar a vacunar. Eso es, que, es que disfrutáis, noticias, nos vamos a vacunar todo lo que se pueda, eh, y, y animar. Gracias, sí, tú... buen fin de semana a todos. El viernes más Salud y sanidad, nos vamos con una de Vitel. Cuídense mucho, eh. Mascarillas, distancias que no falte, adiós.
7: I